0: Vous écoutez Procrastination, saison 8, épisode 5, Défi économique et technologiques de la librairie indépendante avec Eric Marcelin des librairies et éditions critiques. Podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec Léo Mélanie Fazzi, Estelle Faye
0: et Lionel mmh. Suite de notre conversation au long cours sur cette saison qui nous accompagnera pendant toute l'année avec Eric Marcelin, directeur des librairies et éditions critiques. Sur notre premier épisode, nous avons parlé de la gestion d'une librairie indépendante. On vous invite évidemment à revenir à cet épisode pour prendre la conversation au début si vous l'attrapez en cours de route. Suite et fin de notre conversation avec Eric sur l'aspect librairie, on reviendra bien sûr avec lui ensuite sur les aspects édition et bien d'autres choses. On vous invite bien sûr à rester à l'écoute.
1: Euh, Étant donné qu'on disait tout à l'heure que Critique existe depuis euh, depuis une vingtaine d'années et a vécu tous les changements technologiques de cette période, comment tu as vécu en tant que libraire l'arrivée du livre électronique et quel a été son impact sur la librairie
2: L'impact sur la librairie, euh, sauf erreur de ma part, a été nul. Il n'y a pas eu d'impact. Par contre, effectivement, ça a posé plein de questions. Comme euh, toute nouvelle chose qui vient euh, chambouler euh, le quotidien établi, bah, tu imagines tout et n'importe quoi et après, euh, on voit ce qui se passe comme quand euh, un nouveau concurrent vient se monter à côté ou, euh, ou un concurrent qui ferme. Euh, tu imagines plein de choses et euh, au bout d'un an ou deux, tu comptes et tu vois ce qui s'est réellement passé par rapport à ce que tu as imaginé. Et donc, pour le livre numérique, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que euh, on nous a annoncé la fermeture des librairies, la fin du livre papier, euh, parce que euh, plus pratique, euh, moins cher peut-être, euh, ça fait de la place dans les étagères. Euh, mais il s'avère que... Alors, peut-être que ça aurait pu être vrai pour du euh, roman. Pour de la bande dessinée, à l'heure actuelle, les technologies sont pas encore euh, suffisamment euh, évoluées. Et le coût euh, trop cher pour... Euh, alors, le coût trop cher, c'est aussi... Euh, ça se discute, puisque euh, si tu achètes 100 BD, euh, tu peux acheter peut-être un lecteur euh, qui coûte cher et euh, dans lequel tu mets des BD qui coûtent moins cher et tu arrives au même. Bon, Ce que je veux dire, c'est que la technologie pour une BD, c'est compliqué parce qu'il faut... Ça se lit en double page souvent une bande dessinée. Donc euh, quand t'as pas la double page, t'as quand même pas la même vision et tu vois que c'est pas développé de la même façon. Alors il y a des bandes dessinées qui ont été développées pour le numérique qui tiennent compte de ce phénomène-là, mais pour l'instant ça n'a pas pris. Je pense que euh, dans longtemps on arrivera à ça parce qu'on va arriver à des technologies qui font que euh, on aura une feuille souple sur laquelle euh, quelque part, tu appuieras sur un bouton et euh, tu téléchargeras le roman et ce sera écrit comme un vrai roman et tu auras peut-être, euh, je sais pas, un, un petit carnet de dix pages qui se remplira automatiquement et qui changera, euh, on peut tout imaginer. Mais pour l'instant, c'est pas ça du tout. Il y a un côté pratique euh, du livre numérique, euh, indéniable. En tant qu'éditeur, moi, je lis sur mon smartphone. J'ai lu aussi sur liseuse euh, ou euh, sur euh, tablette, mais euh, j'affectionne de lire sur euh, smartphone. Par contre, j'ai absolument pas le même plaisir que d'avoir un livre dans les mains. Même des fois, ça peut arriver en tant que utilisateur et consommateur, de me dire, bah tiens, c'est plus pratique de le lire en numérique, mais par contre, le livre, je l'aime et j'ai envie de l'avoir dans mes étagères. Et surtout, quand tu as des amis de la famille qui viennent à la maison, c'est vachement plus facile de discuter d'un bouquin physique que tu vas te donner dans les mains, où il va y avoir une jolie couverture, peut-être un vernis sélectif, peut-être un papier que les gens trouvent joli. Avec la quatrième de couverture où tu retournes le livre, donc il y a un acte réel plutôt que de dire tiens prends ma tablette regarde dessus voilà pour l'instant ça ça fonctionne pas trop bien mais euh, on y viendra sans doute mais je pense qu'on a encore un petit peu de temps devant nous sauf peut-être l'aspect écologique mais euh, l'aspect écologique fait que euh, voilà on utilise du papier la surproduction fait qu'on utilise plus de papier le recycler euh, on ne sait pas trop si c'est écologique non plus parce que euh, sauf erreur on recycle ça en Chine, parce qu'en France, on sait pas trop faire. Alors peut-être que ça a changé depuis, mais on s'était renseigné à une époque et en fait, ça allait être recyclé en Chine. Donc le bilan carbone, il n'est pas forcément euh, top top et puis on sait pas trop comment c'est fait par là-bas. Donc c'est, c'est complexe. Pour l'instant, ça n'impacte pas les librairies plus que ça. Ça impacte peut-être le, les libraires indépendants sur euh, la vente même de ce nouveau produit parce que on pourrait être des revendeurs de livres numériques. Hein. Ce que quelques libraires sont, parce qu'il y a la possibilité de vendre du livre numérique euh, physiquement en caisse en librairie, quoi. C'est-à-dire que la personne elle arrive, elle dit je veux un livre numérique, on lui imprime un ticket euh, avec un QR code et puis euh, elle le charge et il euh, bah, y a eu l'acte du libraire euh, qui conseillait le livre et euh, voilà. Mais toutes les librairies sont pas équipées, tout le monde ne l'a pas. Nous ça fait un moment qu'on veut le faire et on ne le fait toujours pas. Euh,
1: bah, au-delà des de questions techniques, je, j'ai envie de dire c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, nous aussi, de la part des lecteurs, en France en tout cas, que effectivement au- au-delà du côté pratique, il y a un attachement au papier tel que les gens ont, ont beaucoup de mal à, à renoncer à ça, quelque part.
2: Je pense que c'est euh, historique, quoi. Hein. Euh, c'est depuis euh, la nuit des temps où, euh, quand on a commencé à écrire, on a utilisé un support. Et donc, euh, c'est ancré, euh, sans doute, euh, dans l'ADN humain euh, que qu'il euh, faut un support. Euh, pour l'instant, en tout cas. Et c'est vrai que c'est, c'est charnel, quoi. Euh, clairement, il y a un côté charnel à, au livre. Hein. On le sent bien dans euh, les clients qui vont venir. Voilà, il y a un plaisir charnel. Ou alors, le client qui va rentrer dans la librairie, pousser la porte et dire « Ah !» alors que c'est pas vrai. Hein. Des fois, ça sent pas bon, mais ils font « Ah, ça sent bon, ça sent bon, le livre. » Bon, c'est psychologique, hein, parce que des fois, nous, on est dedans, on sait, des fois, ça sent pas bon. <rire>
1: Et je pense qu'un apartheid, il y a déjà un peu répondu, mais j'imagine que justement les couvertures, la, la physique du livre a fait une, un impact énorme sur les achats.
2: Oui, Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est le premier vendeur. C'est vraiment le premier vendeur, ce qui est complètement euh, idiot, mais euh, c'est le premier vendeur. Sauf euh, si euh, on s'appelle euh, Stephen King, euh, Bernard Werber, euh, je ne sais qui euh, encore euh, ou qu'on bénéficie euh, de l'aura et du label Gallimard, qui se permet, lui, de ne faire que des couvertures euh, non identifiées. Mais mais c'est très, très rare. quoi. La plupart du temps, euh, la couverture fait l'acte de prendre le livre en main, en fait. Après, il y a... On va dire c'est artistique, hein. euh, tout un chacun n'est pas sensible aux mêmes choses. Et c'est compliqué, et selon euh, les périodes, euh, bah, c'est pas les mêmes genres de couvertures qui vont plaire. Et on le voit avec euh, pas mal d'illustrateurs qui ont été euh, très demandés à certaines époques pour faire euh, des séries et euh, bah, qui sont complètement oubliés euh, ensuite et euh, on en prend d'autres. Quoi.
1: Comment est-ce que, en tant que libraire indépendant, comment est-ce que tu fais face aux, aux mastodontes que représentent les grandes surfaces d'un côté les plateformes en ligne
2: en fait, euh, on peut pas faire grand chose à part continuer à faire notre métier euh, du mieux que l'on peut avec le plus de passion possible et euh, faire que euh, ça devienne un lieu où les gens ont envie de venir parce que euh, notre force, on va dire, c'est que euh, c'est comme si tu venais à la maison quand tu viens dans une librairie indépendante parce que euh, chaque libraire a un caractère propre, façon de voir le métier propre, une sélection propre alors qu'une grande surface va être soumise à des achats de groupe et donc euh, c'est uniforme. Chaque librairie indépendante, quand tu vas chez eux, la décoration est différente, le choix, la mise en avant est différente, donc la force qui nous reste, elle est là, en fait. Et euh, avec un conseil de proximité, et pas juste faire des recherches derrière un écran, avec des euh, libraires qui vont bouger de rayons euh, très régulièrement, et donc perdre de l'intérêt à leur métier. Si tu veux, si tu mets un libraire qui est spécialiste SF, qui adore les SF, c'est son truc, c'est pour ça qu'il est devenu libraire, et que tu le mets au rayon euh, parascolaire, ben, il a besoin de vivre, il va continuer, il va faire ça, mais alors, euh, soit il va euh, quitter le boulot, soit essayer de retrouver euh, son poste, soit euh, changer de métier, parce que euh, ben, ça le gonfle. Quoi. Et puis, il sera peut-être pas très performant au rayon parascolaire, et euh, la personne du rayon parascolaire qui aurait été mise euh, en rayon SF, ben, voilà, euh, elle va avoir du mal parce que, euh, bah, elle aura sans doute pas la culture euh, de départ et donc devoir s'y mettre, etc. Et donc, les clients qui vont venir la voir se faire des choix seuls, au final. Et donc, euh, voilà, je pense que on peut pas faire grand-chose face à… Alors, oui et non, on peut pas faire grand-chose, sauf en groupe. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même euh, le SLF, le syndicat de la librairie française, qui est euh, vraiment très bien, moi, je trouve qui nous suit tout le temps, qui est réactif, qui fait attention à nos droits, qui lutte de manière régulière justement pour le prix unique, parce qu'il y a des lobbies pas possibles qui essayent de faire sauter ce prix unique et qui luttent en permanence pour que les frais de port ne soient pas gratuits. Parce qu'effectivement, Amazon, pour ne pas le nommer, a fait beaucoup de mal en France avec ses frais de port gratuits. Parce que, ce n'est pas gratuit euh, d'envoyer un livre, ce n'est pas possible. Envoyer un livre et le client qui croit que c'est gratuit et qui se dit bah ouais tiens plutôt que euh, de me déplacer, je me le fais livrer gratuitement, mais euh, c'est terrible parce que lui s'il avait pris sa voiture pour venir en ville acheter un livre, il aurait dépensé des sous. Donc euh, la personne qui va envoyer un livre, tout commerçant qui va envoyer de la marchandise, elle va dépenser des sous pour l'envoyer cette marchandise-là. Donc euh, c'est pas logique que ce soit pas payant quoi. C'est euh, voilà donc ça euh, oui ça c'est euh une concurrence euh, forte et, et dure, et euh, quand je disais qu'on peut pas faire grand-chose, euh, je me suis trompé, parce qu'il y a quand même euh, le syndicat de la librairie qui fait en sorte que euh, on essaye de s'en sortir. Mais voilà, c'est compliqué, eux, euh, eux, ils poussent de leur côté tout le temps, tout le temps, tout le temps, et euh, ils vont créer euh, des zones euh, de stockage et euh, d'entrepôt pour euh, expédier, alors en créant soi-disant euh, 30 000 emplois, euh, mais en en détruisant, uh, peut-être le double ou le triple uh, à côté, quoi. Mais, uh, l'effet d'annonce est beaucoup plus fort qu'une librairie qui ouvre, indépendante et qui dit je vais créer trois emplois, ou je vais créer cinq emplois, ou je vais créer, pour les grosses librairies, dix emplois. Mais c'est rien. C'est rien par rapport à quelqu'un qui dit, bah, ben moi, je, je crée 500 emplois dans le, dans ce bassin-là, mais on oublie de dire que il y en a autant qui disparaissent, quoi. Pour conclure, notre force, c'est l'indépendance et euh, nos particularités et euh, le fait de rendre nos librairies euh, le plus accueillantes possible et le plus euh, je viens euh, dans un lieu connu où je suis reconnu.
0: Yes.
1: Pour conclure, en fait, le mot de la fin sur la partie librairie, euh, est-ce qu'il y a des réalités du métier de libraire que tu voudrais mettre en avant Des réalités qui soient mal connues
2: Peut-être euh, une réalité euh, qui fait euh, débat et qui va peut-être lancer débat moi, c'est quelque chose auquel je crois et je ne pense pas vraiment me tromper, mais voilà, on est tous interdépendants dans la chaîne du livre, quoi que l'on en dise, parce qu'il y a toujours l'image du camembert et que les répartitions sont pas justes au niveau pourcentage sur la chaîne du livre. Et souvent, il y a le diffuseur-distributeur qui est compté du doigt. Hein. Et je pense que c'est un peu la bête noire de tout le monde. C'est la bête noire des libraires, c'est la bête noire des éditeurs, c'est la bête noire des auteurs. Mais euh, des fois, le libraire est critiqué pour le pourcentage qu'il touche sur la vente du livre, parce que euh, il est sans doute l'acteur de la chaîne du livre qui touche le plus en pourcentage. Mais ce qu'on oublie euh, dans le calcul, euh, en regardant le pourcentage touché, c'est euh, l'économie de masse en fait, quoi. parce que euh, le livre il démarre par l'auteur. Donc effectivement, c'est le producteur d'une œuvre et euh, il doit euh, gagner de l'argent euh, dessus et euh, en général, s'il a un bon pourcentage, il va avoir 10%, euh, voire 11%, pas beaucoup plus. Mais l'auteur a un potentiel de vente. Par contre, si tu en vends 300 ou 400, euh, clairement, euh, tu as travaillé pour rien. Hein. Mais euh, l'éditeur a aussi travaillé pour rien. Et euh, ça veut dire que les libraires, parce que du coup je parlais du libraire qui gagne beaucoup plus que tout le monde, et alors quand je dis beaucoup plus que tout le monde, ça dépend du libraire et ça dépend de sa catégorisation, mais qui va gagner entre 25% et 40%, et après de temps en temps 42% quand il y a des opérations commerciales et tout ça. et quand tu gagnes 40% sur 10 livres, ben en fait, tu n'as rien gagné du tout, quoi. et c'est pas grand-chose. Par contre, tu as gagné 10% sur 400 livres, ben ce n'est pas grand-chose non plus. En fait, c'est une économie du livre qui est très fragile, où tout le monde est sur la corde, et euh, où euh, pour chacun des métiers, on dit un petit peu... Euh, « Ouais, c'est un métier passion, c'est chouette ton métier, c'est un métier passion. » Parce que, euh, voilà, on travaille tous euh, beaucoup, 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 beaucoup pour euh, gagner euh, très peu. Si euh, libraire, on euh, devenait riche, euh, ça se saurait. Alors, euh, bien sûr, il y a des cas particuliers, hein, mais comme chez les éditeurs, comme euh, chez les auteurs, il y en a qui arrivent, il y en a qui en vivent bien. Et tant mieux pour eux, quoi. Mais euh, ce n'est pas le cas de tout le monde, quoi. C'est un peu... Euh, le, le principe du milieu artistique c'est alors nous on n'est pas des artistes hein, on est des commerçants mais on n'est pas des commerçants comme les autres quoi on est des commerçants avec euh, une énorme charge de stock les comptables ne comprennent pas ça quand ils voient les stocks que l'on a ils se disent mais euh, ouais il va falloir réduire hein, il va falloir réduire et tu dis bah ouais mais si je réduis j'ai moins de choix et du coup euh, les clients ils vont se dire bah tiens il a rien euh, je vais aller ailleurs où il y a du choix quoi donc euh, on en revient à l'équilibre de départ de du choix des, des titres, et euh, voilà, je voulais juste dire ça, c'est que le camembert, en fait, il n'est pas si mal réparti que ça, quoi qu'on le dise, quoi, hein. parce que même si on fait le calcul, j'aime pas trop les diffuseurs-distributeurs, hein, mais c'est comme un fournisseur d'accès, mais malgré tout, au final, bah, ils, ils gagnent sans doute ce qu'ils doivent gagner, j'en sais rien, après, euh, le, le problème que je, je leur trouve, c'est euh, qu'ils touchent sur tout, c'est-à-dire que sur le transport euh, aller, le transport retour, le stockage, euh, le pilonnage... Euh, Là, par contre, c'est l'éditeur qui paye tout ça et là, bon, on va dire que c'est un moyen juste.
0: <rire> Merci de nous avoir accompagnés pour ce deuxième volet de notre conversation avec Eric. On remercie bien sûr extrêmement chaleureusement Eric Marcelin qui nous a donné beaucoup de temps et beaucoup d'éléments et une conversation fascinante qui nous a permis de faire de très très beaux épisodes sur cette saison. On vous invite bien entendu à nous rejoindre dans 15 jours et euh, dans 5 épisodes pour la suite de notre conversation long cours avec Eric Marcelin. Comme le veut la coutume, on termine avec une citation, Eric a eu la gentillesse de partager avec nous des citations du métier ou de la littérature qui lui tiennent à cœur. Sait-on quels sont les sages
2: et quels sont les fous dans cette vie où la raison devrait souvent s'appeler sottise et la folie
0: s'appeler génie Guy de Maupassant. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire.